0: Esta historia va más allá de los gritos espeluznantes, voces secretas, chirridos de bisagras oxidadas, espíritus trastocados, cambios térmicos o fantasmas que atraviesan paredes. Trasciende nuestras fronteras por enigmas, murmullos y pasajes inconclusos que el artemiseño decidió investigar. Nadie sabe cuándo comenzó todo. Pero a muchos se les eriza hasta el último pelo del cuerpo de tan solo contar lo que conocen al respecto. Otros prefieren hacer silencio, pues hay puertas que jamás deberán abrirse en este mundo de sombras y energías. A un costado de la autopista que une las provincias La Habana y Pinal del Río... Justo en el kilómetro 78 permanece deshabitada la casa de Juan el Colorado, un inmueble antiguo de mampostería y placa que nos obliga a cuestionar por qué nadie lo convive desde hace más de 20 años pese a la situación habitacional de la Cuba de estos tiempos.
1: Dicen que en esa casa suenan los calderas es como si hubieran un fantasma ¿eh? viviendo en esa casa. Eh, por eso es que nadie va a moverse allí a, a ese lugar. Yo he pasado así por la calle y he visto la casa, que viven? se ve bastante fea y bastante. Eh, que da atención. miedo, sí. Sí, sí, te sí da miedo. Sí. Pero nunca he ni entrado ni me he acercado a la casa. No, un viejito que
2: entró ahí que vendía que entró a pasar una llovina y cuando bajó Pepe de García sintió un niño cantando allá adentro y entró a ver qué cosa era. Le hablan esos rumores? No vio a nadie y salió para pa el frente. Y ya a poquito rato, o a, a, a los minutos, el niño llorando, volvió a entrar el viejo. No ve a nadie, agarró su bicicleta. <risa> Y subió por la autopista y, y se mojó. Dicen que ahí habitaron dos hermanos, pero esa leyenda, como leyenda, en fin, me está comprobada. Dicen que se fajaron y que se agredieron, inclusive que murieron ambos. Otros plantean que no, que no es cierto. Yo no lo he vivido, no puedo asegurarlo. Lo único que sé es que sí ha estado inhabitada por mucho tiempo y que siempre me ha llamado la atención cuando paso por la autopista y la veo tan sola, y no tan lejana de San Cristóbal. No soy una persona incrédula, pero no dejo de entender que eso es un mito. Que si quieres regalarla con todos los mitos que tiene, que la pongan en nombre mío.
0: Fuimos en busca de esta historia y sí, nos encontramos con su verdadera realidad. Lo que hace mucho parecía ser un misterio para los San sancristobalenses, ahora es una simple casa de campesinos que con la construcción de la autopista se vieron obligados a dividir sus terrenos y esta casa está del otro extremo, sin uso hasta el momento. Aquella era una tarde de frío y los nervios nos tenían de puntas a todos, excepto a nuestro atrevido fotógrafo que anduvo sus interiores. La sugestión podía hacernos ver o sentir cosas raras. Era demasiado lo recogido en un día, pero teníamos que llegar hasta el final. Adelquis Crespo Rodríguez, sobrino político de Juan, nos convidó a sentarnos en su terraza para aclarar sin ningún tipo de apuros las dudas que traíamos de la ciudad.
2: Ahí no hubo discusión, ahí no hubo bronca, ahí no hay pelea. Otra cosa, el dueño de esa casa. Es integrado en esta revolución, es jefe de una cooperativa. ¿Para qué te voy a decir? Se llama Diego Sánchez Crespo,
0: es mi primo. ¿Y qué usted recuerda de Juan? ¿Es Juan, no? ¿Qué usted recuerda de él?
2: <risa> Tuvo un camión particular, 857. No, no buen ¿no? vecino, buen amigo, familia. Murió hace años, murió en esa casa. Hay familiares de la familia que no conviven en la casa. Papo no entra ahí. Es una excepción. Yo no pudiera vivir aquí. Esta finca era de José Luis Piloto, vivió en el año, no sé qué año para atrás, eh, tenía dinero, no me lo he encontrado. Mira que yo hago aquí. No me lo he encontrado. Son personas eh, que crean un mito para ellos mismos. Yo no puedo llegar a esto, no puedo hacer esto, no puedo convivir aquí. ¿por qué?
0: próxima pista revelaría a qué se deben ruidos inexplicables, movimientos de objetos o posibles ataques físicos. Luego de conversar con Adelkis, la joven Ainet Sánchez Pérez, hija de Diego Guillermo Sánchez Pérez, actual propietario, nos recibió agradecida de contar el secreto verdadero que nadie hasta la fecha había descrito.
1: Esa casa era de mi bisabuela y un hijo. Ellos eran de los palacios. Se murió su esposo y decidieron venir con la familia para acá porque se quedó viuda. Se hizo la casa esa, toda era una finca entera. Cuando hicieron la autopista, dividieron la finca a la mitad. Se quedó una para el lado allá y una para el lado acá. El hijo construyó esa casa único hijo porque los, los otros hijos de la señora, se uno se fueron para afuera, las hembras se casaron, se acabar, se quedó la, mi bisabuela sola con la casa, con la se abuela. muere ella y se queda el hijo solo y mi abuelo, dos hermanos, mi abuelo con la del lado ya y con la del lado acá, pero como hicieron la autopista, el río que pasa por, por ahí por el puente ese, cada vez que llovía se metía dentro de la casa y se y, y inundaban las dos fincas, mi abuelo decidió comprar esta finca de aquí que, que ves ahora aquí y se fue de allá abajo, pero se quedó la casa de abajo y muere Juan y se queda la casa la casa la han, la han tratado de comprar demás, demás y demás pero como la finca es particular en aquel tiempo, porque ya tú sabes que todo pasa a sus frutos demás y demás en aquel tiempo mi abuelo nunca interesó vender la casa ni vender la finca E incluso si vendía la casa tenía que dar parte de la finca y él no, no quería eso ya, mi abuelo tuvo tres hijos dos varones, una hembra la hembra está viviendo en un pueblo, no le interesa, nunca le interesó la vida del campo. Y los dos hijos, mi papá y el otro, son los que están encargados de la casa, de la finca como tal y de, de la casa. Pero ya, más nada, eso no, eso es cuento de que tiene misterio ni que tiene cosas. Incluso a mi papá vinieron por la gente vivienda porque había que habilitarla. A ninguno nos hace falta, mi papá tiene esa casa, yo tengo esta casa, mi hermana vive con mi papá, mis otras primas son de La Habana y ya no tenemos más familia.
0: La gente dice que han venido personas a vivir allí. Sí. Y han acondicionado la casa y vienen
1: qué no, hice No, no, Sí, claro, porque la casa es particular y vienen y se meten porque esto es mío. Eh, han venido personas y han dicho, esto no es de nadie, esto está solo. Y, ven, y vengo y me voy a meter aquí. Ha, ha tenido que ir la policía a sacarlo. No es que se han tenido que ir. Es que la policía, mi papá ha tenido que llamar a la policía y decirle, vengan, que se metieron una gente en la casa y realmente esta casa tiene dueño. Ya lo vieron que estaba deteriorado porque imagínate tantos años eso hace. Juan se murió, yo tenía seis años, yo tengo veintiocho. Imagínate cuántos años hace que ese hombre se murió. Hace 21 años casi que se murió. 21 años a casa sola.
0: Y desde entonces está
1: sola. ¿Qué te pasó? ¿Tú no, bajaste? Sí, si yo bajé, ¿Qué te pasó? No, no. ¿A quién viste? ¿Qué te salió? Nada, ni te va a salir nada. <risa> lo mismo puedes ir, lo mismo ahora a las que son las 4 de la tarde, que a las 2 de la mañana, que a las 6 de la mañana.
0: Después de esta investigación con familiares y propietarios del inmueble, unos confirmarán su concepción de que ahí nada sucedía, mientras otros seguirán transmitiendo al futuro los mitos que fatigan el alma y nos hacen ver más allá. Realmente supimos que sí hay un verdadero misterio en la casa de Juan el Colorado. Ese parece estar bien oculto. Todavía debemos averiguar cómo la gente ha relatado tal incertidumbre. Hasta tanto los fantasmas seguirán recorriendo cada rincón de la ciudad y no habrá sosiego. Eso, amigos míos, sí es poderoso. Este podcast fue una producción del equipo multimedia de Periódico Artemisa. Hablándole, Alejandro Loriga Santos.